0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهمية العلم لا تخفى على أحد، لا على عالم ولا على جاهل، ولا على عاقل ولا على سفيه. ولذا كل يفرح إذا وصف بشيء من العلم ولو قل وكل يأسى ويغضب إذا وصف بالجاهل ولو كان من أجهل الناس فأهمية العلم مدركة بالفطر وجاءت النصوص المتضافرة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في بيان أهميته وبيان فرضيته وبيان قيمته لتصحيح العمل المطلوب من المسلم فالجاهل قد يعمل أعمالاً قد تكون وبالاً عليه فالعلم يصحح الأعمال فالأعمال الواجبة لها شروط ولها واجبات ولها اركان لا تصح الا بها فاذا جهلها المسلم فكيف تصح عبادته نعم هناك اشياء تتعلم بالتقليد وبالتاسي العملي لكن هناك, هناك امور لا يمكن تصحيحها الا بمعرفه أركانها ووجباتها وشروطها نعم قد يصلي المسلم العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بشروط الصلاة ويأتي بأركانها بالعمل والتوارث حسب ما نظر ورأى من أهله وذويه ولذا شرعت الصلاة في البيوت عن النوافل من أجل أن يقتدي المسلم بمن سبقه فالابن يقتدي بأبيه والأب يتأسى بمن قبله وهكذا هذا القدر المصحح للعبادات من هذا الاقتداء والاتساء لا شك أنه مهم جدا لكن يبقى أن من عرف الحكم بدليله وأخذه من مصدره لا شك أن نيته تفوق من أخذ عمله بالتقليد أضعاف مضاعفة أضعافا مضاعفة إذا عرف هذا الدليل الابتدائي الفطري نأتي إلى الدليل الأدلة من الكتاب والسنة يقول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لابد من أن تنفر طائفة تكفي لتعليم بقية الأمة فتعلم العلم ما هو منه ما هو فرض على الأعيان الذي لا تصح الواجبات إلا به هذا فرض عين على كل مسلم ومنه ما هو فرض كفاية والقدر الزائد على ذلك وما دلت عليه هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ما يلزم أن ينفر الناس كلهم يطلبون العلم لأن هناك فروض كفايات غير العلم لا بد أن يقام يقوم بها من يكفي واذا النفرة لطلب العلم فرض كفاية وطلب العلم من مضانه كذلك وعلى المسلم الذي في بلد لا يوجد فيه من يتعلم عليه أن ينتقل لمن يطلب العلم عليه قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. ما امر النبي عليه الصلاه والسلام بالاستزاده من شيء الا من العلم. وقل رب زدني علما. هذا امر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام بالاستزاده من العلم وفي قوله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره قال علي بن ابي طالب قوا انفسكم واهليكم نارا بالعلم بالعلم كيف تقي نفسك النار وان ترتكب اشياء تكون سبباً في دخولها وأنت لا تعلم وأنت جاهل قد يكون في صور الأمور المحرمة ما يُعذر صاحبه بالجهل لكن يبقى أنه ولو كان جاهلاً في الأمور العامة وأصول الدين لا يُعذر فيها والتقليد في هذا لا يجدي والعذر بالجهل له مواطن إذا كان الإنسان في بلد لم يبلغه عن الدعوة شيء هذا شيء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن إذا كان في بلد يسمع فيه كلام الله فإنه حينئذ لا يعذر بالجهل ولذا يقول الكفار اذا دخلوا النار ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا قلدوا كبراءهم فهل عذروا فأضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا فمثل هذا لا يعذر بجهل والعذر بالجهل ما في شكل له ضوابط وله شروط وله قيود والله جل وعلا وما يقولوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالذي في حكم أهل الفترة لم يبلغه شيء من الدعوة هذا شك معذور وماله في الآخرة كما قرر أهل العلم أنه حكمه حكم أهل الفترة بحيث يمتحن كما ذكر ذلك ابن القيم في آخر. طريق الهجرتين في كلام طويل لأهل العلم لكن من أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم هذا على خطر عظيم ولذا من النواقض العشرة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا ذكره الإمام مجدد من النواقض من نواقض الإسلام يقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات نكر في سياق الامتنان وهذه الدرجات هي من درجات الآخرة ليست من درجات الدنيا التي ارتفاعها ربع متر مثلا بين كل درجة والدرجة التي تليها مثل ما بين السماء والأرض فإذا كانت درجات من هذا النوع فكيف يكون فكيف تكون هذه المسافة مسافة لا يمكن تقديرها في مقاييس البشر حيث لا يعلمها إلا الله جل وعلا يقول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب لا لا يمكن لأن الآثار المترتبة على العلم والجهل متباينة فالعلم يصحح الأعمال وترفع به الدرجات والجهل بضد ذلك الجهل قد يكون بعدم العلم بخلو النفس من العلم وقد يكون بالعمل بما يخالف العلم يضاد العلم فالذي يعصي جاهل ولو كان من أهل العلم في تقدير الناس وحسابهم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله توبة محصورة إنما أدت حصر فالتوبة محصورة في من يعمل السيئات بجهاله. ايش معنى جهاله؟ يعني لا يعرف الحكم قد يعرف الحكم ويعرف دليله يعرف ان شرب الخمر حرام والزنا حرام ومع ذلك يخالف يعرف ويعرف الادله على ذلك. هل نقول هذا جاهل؟ نعم جاهل. والا لقلنا لا تصح توبته اذا كان عارف بالحكم. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فالعاصي جاهل العاصي جاهل ولو كان عارفا بالأحكام بأدلتها ومع الأسف أنه في الأزمان المتأخرة يكثر هذا النوع تجد من حملة الشهادات ومن تعلموا السنين الطويلة وعلموا تجدهم يزاولون المعاصي هؤلاء جهال وإلا قلنا إن التوبة لا تصح منهم بدلالة الحصر في الآية فالعاصي جاهل والعامل عالم والعلم هو الثمرة العمل هو الثمرة من العلم، وهو يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل كما قال علي رضي الله عنه، وفي الحديث الذي حسنه الإمام أحمد وغيره يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فيحمل هذا العلم والمراد به العلم الشرعي العدول من الرجال والنساء قد يقول قائل راينا من الفساق من يحمل العلم فما مصداقيه هذا الخبر نقول الخبر ثابت ودلالته واضحه على ان ما يحمله الفساق ليس بعلم على ان ما يحمله الفساق ليس بعلم كما دلت عليه الايه وايضا جاء في بعض الروايات اللي يحمل هذا العلم من كل قلف عدوله وعلى هذا فالحديث فيه حث للعدول بحمل العلم وعدم ترك المجال للفساق أن يحملوا شيئا من العلم ولو كان في الظاهر ما العلم الذي جاءت النصوص بالحث عليه هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء فالعلم الموروث هو العلم الشرعي الذي جاءت به النصوص وما عداه لا يدخل في النصوص في نصوص الكتاب والسنة والعلم هو الذي يورث الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فهذا هو العلم الحقيقي النافع الذي تترتب عليه آثاره وأما علوم الدنيا علوم الدنيا لا تدخل في النصوص التي جاءت بالحث على العلم ورفع شأنه وشأن حملته قد يكون طبيب ماهر أو مهندس بارع أو متخصص في اي علم من علوم الدنيا وان سمي علم فانه في حقيقته ليس بعلم ولذا قال الله جل وعلا ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا نفع عنهم العلم لا يعلمون يعني علما حقيقيا لكن علوم الظاهر عندهم من علوم الظاهر ما عندهم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ولذا لو أوصي للعلماء أو لطلاب العلم بوصايا وأوقاف فإنها لا تصرف إلا لطلبة العلم الشرعي وعلماء العلم الشرعي هذا هو العلم الحقيقي ولم يكن أهل العلم يترددون في مثل هذا حتى وجدنا من يقول العلم شامل هذا اسم مطلق يتناول جميع ما يضاد الجهل ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. ما كان هذا محل إشكال عند المتقدمين ولذا جاء في مختصر التحرير في حد العلم قال العلم لا يحد لا يحد لا يعرف لماذا ما يحتاج إلى تعريف لا يحتاج إلى تعريف وإن كان الراجح أنه يعرف وعرفوه بتعريف كثيرة لكن مما يدل على أن العلم لا يتردد فيه ولا يختلف فيه ولا يتنازع فيه قال قائلهم العلم لا يحد ليس بمحل إشكال أو تردد تسأل واحد ما الماء يعرف لك الماء قل وعرف الماء بعد الجهد بالماء اذا قيل ما العلم 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 وبعضهم من باب تراكم الظلمات بعضها على بعض يجد في وصيه شخص كبير السن توفي من 100 سنه لا يعرف عن العلم الا العلم الشرعي ولم ير من ينتسب من ينتسب الا العلم الا الشيوخ الذين يعلمون الناس الخير ويقضون بين الناس ويفتون الناس ما يعرف غير هذا واوصى للعلماء من ذريته ياتي من يقول ان هذه الوصيه تتناول الطالب المبتعث والطالب المعتز المبتعث لدراسه الطب ولا الهندسه وقد تكون طالبه بدون محرم وقد تكون طالب الله اعلم بافعاله ويوجد من فيه خير هناك لا نقول ان الخير انتهى من امه محمد لكن الوصيه لا تنطبق عليه لان الموصي ما ما يتصور مثل هذا النوع في وقته اثناء الوصيه على كل حال العلم الشرعي شأنه عظيم وفضله كبير والنصوص جاءت بالحث عليه وفي الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين خيرا نكر في سياق الشرط تعم انواع الخير كله يفقهه في الدين والفقه هو الفهم والدين جميع ابوابه لا يختص بالأحكام الفرعية وإن كان الفقهاء في شروحهم وفي كتبهم وتونهم وشروحهم يفتتحون الكتب بهذا الحديث كتب الفقه لكن الفقه أعم الدين أعم من أن يكون الأحكام العملية يفقهه في الدين في جميع أبوابه ولذا لما جاء جبريل يسأل النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام والايمان والاحسان قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم والفقه الاصطلاحي لا يدخل فيه الايمان ولا يدخل فيه الاحسان يدخل فيه بعض فروع الاسلام فالنظره الضيقة للفقه لا تدخل في هذا الحديث يعني دخولها جزئي ولا ينحصر فيها هذا الحديث فمن يريد الله به خيراً يفقهه في الدين بجميع أبوابه ولذا تجدون الخلل في التصور والعمل والسلوك عند بعض من يطلب العلم ويقتصر فيه على ناحيه من نواحيه او باب من ابوابه طالب العلم بحاجه ماسه الى ابواب الايمان وما يصحح الايمان والتوحيد وما يصحح العقائد بامس الحاجه الى هذا ولا يمكن ان يستغني عن هذا بحال ولا يمكن أن يعد من أهل العلم وهو مقصر في هذا الباب طالب العلم كما هو بحاجة إلى كتاب الإيمان هو بحاجة إلى كتاب العلم وبحاجة إلى أبواب العبادات من الطهارة والصيام والصلاة والصيام والحج والزكاة وغيرها من أبواب الدين وأيضاً أبواب المعاملات لا بد أن يتعلمها المسلم ليكون فقيهاً في الدين ثم بعد ذلك بقية أبواب الدين التي تحثه على العمل بهذه الأبواب كأبواب الرقاق وأبواب الفتن لا سيما في زماننا الحاضر فلا يمكن أن يعتصم الانسان من هذه الفتن ولا يعصم الا بالعلم ويعت... لا بد ان يعتصم بالكتاب والسنه ليقي الله شر هذه الفتن هناك ابواب للاعتصام بالكتاب والسنه في الصحيحين وغيرهما وهي من اهم المهمات بالنسبه لطالب العلم فالذي يقي المسلم من شرور هذه الفتن ويخرجه من ظلماتها هو العلم ما يدل على ان على اهميه العلم كما تقدم في اول الكلام قد يقول الطالب انني بذلت جهدي واستفرغت وسعي في طلب العلم فلم افلح ترددت على الكليات الشرعية ما أفلحت ترددت على الدروس في المساجد عند أهل العلم ما كتب الله شيء هذه لا شك أنها نتيجة ولكن عليك بذل الوسيلة أنت مطالب بالوسيلة والنتيجة بيد الله جل وعلا كأنك زرعت في أرض ولا أنبتت والاجر والثواب مرتب على مجرد سلوك الطريق. اسلك الطريق كما جاء في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ادركنا اناس ترددوا على المشايخ السنين الطويله أنا أعرف شخصا بلغ التسعين وهو من حلقة إلى حلقة ولا كتب الله له شيء من العلم لكنه داخل إذا صلحت نيته في حديث من سلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والمكلف مطالب ببذل السبب مطالب ببذل السبب والنتيجة بيد الله جل وعلا الدعوة والأمر والنهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر هل الآمر والنهي مطالب بزوال المنكر أو تحقيق المأمور أو أنه يبذل السبب والنتيجة بيد الله النتائج بيد الله الداعية هل هو مطالب بأن يهتدي الناس أو أن يبين لهم وقلوبهم بيد الله جل وعلا أنبياء يأتي النبي وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الرجل الرجلان نوح عليه السلام مكث ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو الناس إلى الدين ما آمن معه إلا قليل وممن لم يؤمن زوجته وأبنه هل نقول هذا قصر في دعوته بذل الوسع وبذل كل ما يستطيع من أجل هدايتهم ولكن الله جل وعلا لم يرد لهم الهدايه فالمطلوب بذل السبب والنتيجة بيد الله الرسول عليه الصلاة والسلام حرص حرصا شديدا على هداية عمه أبي طالب حرص على ذلك هو حرص على أن يؤمن الناس لعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك يعني من أجل هدايته لكن عمه حرص عليه في آخر لحظة عله أن يستجيب فينجو يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله وكان عنده من جلساء السوء عبد الله بن ابي اميه وابو جهل فقال له اترغب عن مله عبد المطلب فاعادها النبي عليه الصلاه والسلام فاعاد عليه وكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب من اشد شفقه من الرسول عليه الصلاه والسلام ومن اعظم منه حكمه واسلوب وطريقه لان بعض الناس يقول مساله اسلوب طريقه نعم الخلق مطلوب والاساليب المؤثره مطلوبه لكن ليست هي السبب في هدايه الناس بعض الكتاب ممن زاغ وحاد عن الصراط المستقيم يقول النوح فشل في دعوته فشل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فشل في مكة والطائف ونجح في المدينة يعني أنت تقرر الفشل وأن تقرر النجاح هذا زيق بلا شك فنحن أمام نصوص وامام دين كامل ليس بحاجه الى تكميل من احد اليوم اكملت لكم دينكم فكون الداعيه يستجاب له هذا هو المطلوب وهذه الغايه لكن له لكنه ليس مامور ومكلفا بها انما مطلوبا منه ان يبذل السبب والغايه بيد الله جل وعلا وأما من زاغ وقال فشل النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته في مكة والطائف ونجح في المدينة هذا الغلال وعدم معرفة بحقيقة الدين ومقاصد الدين وقد يكون في عدم إسلام هذا الشخص حكمة إلهية وقد يكون إفادة البعيد من هذا الشخص وعدم استفادة القريب من حكمة إلهية. يعني مما يتداوله الناس في مجالسهم يقولون فلان من أهل العلم الكبار باذل جهده ووقته وعلمه وماله في الدعوة وينفع البعيد ولا ينفع القريب. هل هذا الأمر بيده؟ أنا أعرف واحد منهم من الكبار نفع الله به فئام وجموع غفيره من الناس وفي بيته شيء من الخلل واذا ذكر له شيء مما يتعلق بصلاح الاولاد بكى حرقه وحسره على صلاح اولاده وعرف له دروس في بيته لاولاده وبناته ونسائه لكن مع مع هذا الذي لا يريده الله لا يصير لا يمكن ان يكون فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح نفسه أولا ويسعى في إصلاح الأقربين منه لأنهم أولى برعايته وعنايته ثم بعد ذلك ينتشر خيره كون فلان من الناس ما استفاد منه هو بذل السبب ولا علاقة له بالنتائج فالنتائج بيد الله جل وعلا بعض طلاب العلم يتخبط ولا يتخذ طريقه ومنهج يسير عليه فالعلم له مقومات منها الاولها واهمها النيه الصالحه النيه الصالحه وان يكون الشخص في تركيبه قبول للعلم بان تكون الحافظ عنده تسعف والفهم عنده مناسب ولا يقال لمن حافظته أقل لا تتعب نفسك أو الذي فهمه أقل لا تكلف نفسك لا اسعى اسلك الطريق ولو لم يكن لك إلا الثواب المرتب على سلوك الطريق لكن يعني التحصيل مبني على فهم وحفظ مع النية الصالحة مع النية الصالحة أيضاً يتطلب منهج واضح وجادة مسلوكة مسبوق بها من قبل أهل العلم ما يخترع ويبتكر طرق ووسائل ما سبق إليها إنما يسلك الجادة التي اختطها أهل العلم قبله والعلماء كتبوا في المنهجية في طلب العلم وكتبوا فيما يقرأه طالب العلم وفيما يحفظه طالب العلم ورتبوا الطلاب وصنفوهم طبقات وألفوا لهم كتب لكل طبقة ما يناسبها من الكتب ما تركوا الأمر فوضى لذا تجد بعض الناس من دخوله المرحلة الابتدائية إلى خروجه من الجامعة تخرجه في الجامعة أو ما بعدها من الدراسات تجد تحصيله قليل لأنه ما, ما مسلك الجادة المرسومة عند أهل العلم ما سلك الجادة المرسومة عند أهل العلم ورأينا وعرفنا أناسا بعد أن تخرجوا في الجامعة راجعوا أنفسهم وزاولوا الأعمال فوجدوا المسألة في غاية الضعف عندهم ثم أخذوا يطلبون العلم من جديد هذا بإذن الله يستدرك لكن بعضهم يستمر في الأعمال الإدارية ويمشي أموره من ناحية الدنيا ثم لا يلبث أن يعود عاميا لا يلبث أن يعود عاميا لأنه ما أسس العلم يحتاج الى تاسيس يحتاج الى تاصيل يعني الاهتمام بالمصنفات والمؤلفات التي رتبت على طبقات المتعلمين لابد منها طالب في المرحله المتوسطه او الثانويه يسمع مدح ابن القيم ل درات تعارض العقل والنقل مباشره يقول القيم واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وكذلك التاسيس اصبح نقضه عجوبه للعالم الرباني فياتي هذا الطالب في حكم المبتدي ومبتدي لكن يعرف يقرا ويكتب يذهب الى المكتبه يشتري الكتابين يعكف عليهما ما يكمل يوم الا تاركا القراءه فيهما وقد يترك العلم بالكليه لانه امور صعبه ما يتحملها او يسمع مدح بن كثير في اختصار علوم الحديث لعلل الدار قطني ويذهب بيصير محدث بيوم يذهب الى علل الدار قطني مستحيل هذه كتب قبلها مراحل ومراتب ودرجات لا بد أن تقرأ قبلها ولا بد أن تفهم قبلها وأمور لا بد أن تحفظ قبل ذلك المقصود أن طالب العلم لا بد أن يرتب نفسه وينظم وقته والكتب التي يريد أن يحفظها باستشارة أهل العلم وبقراءة ما كتبه أهل العلم في هذا الباب فالمبتدئون لهم كتب في الفنون مدونة وموجودة في كتب وفي أشرطة وفي محاضرات الطبقة الثانية لهم كتب الثالثة لهم كتب يعني لو قرأ في الطب كتب الطبقة الثالثة قبل أن يقرأ في الثانية يمكن لا يستفيد أو تكون فائدته أقل وهكذا طيب يقول بعضهم إن كتب الطبقة الأولى التي قرأتها ثم قرأت في كتب الطبقة الثانية فيه تكرار. ثم قرأت في كتب الطبقة الثالثة فيه تكرار العلم يعني كتاب فقه مثلا ما تنفقه صغير للمبتدئين وما تنفقه أكبر منه للمتوسطين أو الطبقة الثانية على حسب توزيع الطبقات الثلاثة أو أربع ثم الذي بعده للمنتهين المتقدمين يقول اللي في كتاب الطبقة الأولى أقرأه في كتاب المتقدمين هذا الكلام صحيح وليس عبثاً وإلا سووها زوايد كتب الطبقة الثانية زوايد على كتب الطبقة الأولى والثالثة زوايد على طبقه هذا الكلام ليس بصحيح لماذا؟ لأن التكرار مقصود لأهل العلم فبالتكرار يثبت العلم يثبت العلم لأن تقرأ مثلا في كتب ابن قدامة ألف العمدة ثم ألف المقنع ثم ألف الكافي ثم ألف المغني اللي في العمدة كله في المغني نأتي إلى المغني ونحذف المسائل التي في العمدة أو الذي في المقنع موجود في الكافي وهكذا أم قصدهم من هذا ان تتكرر هذه المسائل بأساليب متنوعه يقرأها باسلوب سهل ثم يترقى الى اسلوب اصعب منه فيصلب عوده ويتقوى ثم يترقى الى ما هو اصعب واكثر تشعب لان الصغير ما يتحمل التشعبات يكون في الطبقه الثالثه قد تأهل لمعرفة الروايات بأدلتها وهكذا وفي المرحلة الأخيرة يكون تأهل لتلقي الخلاف خلاف الأئمة بأدلتهم قد يقول قائل كتب العلم صعبة وبالإمكان أن نسوي سهلة أهل العلم يقصدون توعير الأساليب توعير الأساليب وتشديدها يعني ليس من تعذيب الطالب أن يؤلف مثل مختصر خليل أو مثل زاد المستقنع أو المنتهى هذه كتب صعبة صحيح لكن لا بد أن يتعود عليها طالب العلم لأنه لو تعود على مذكرات أو كتب المعاصرين بأساليب سهلة طيب أشكل عليك مسألة ما توجد في هذه الكتب ما توجد في هذه الكتب فلا بد من التعب في فهم المسائل ولذا يقول يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم لا يستطاع العلم براحه الجسم طيب مختصر خليل اللي يقرا فيه ما اول مره كانه عذاب الغاز لكن مقصود ان يتربى طالب العلم على هذا الاسلوب ليش لأنه في يوم من الأيام إذا تقدمت به الحياة تقدم به السن قد يتولى أعمال في بلد لا يوجد غيره أعلم منه يناقشه أو يسأله فيحتاج إلى الرجوع إلى هذه الكتب قد لا يفهم فتوعير الأساليب وتقويتها عند أهل العلم مقصود و. نافع جدا لطالب العلم لانه اذا فهم هذا الاسلوب الصعب الوعر مثل منتهى الارادات ليس بالسهل اذا فهمه لا يشكل عليه اسلوب في كتب الحنابلة خلاص يفهم كل ما يمر عليه إلا العاده مساله تحتاج الى شيء من التعب والعلم لا يمكن ان يحاط به فلا يستطاع العلم براحة الجسم بعض الطلاب يحضر الدرس ويشكل عليه أشياء فيأنف أن يسأل عنها أو يستحيي أن يسأل عنها قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر لابد أن تسأل بعضهم يقول إذا سألت يمكن المسألة سهلة فينظر إلي أنني مستواي ضعيف أو لا أفهم فيسكت تروح عليه المسألة هذا لا شك أنه كبر وبعضهم يستحي أن يسأل ولا ي ولا يحب أن يسمع صوته هذا كذلك هذه من معوقات التحصيل والمرد كله الى الاخلاص لله جل وعلا فاذا اخلص الانسان فاذا علم الله من طالب العلم صدق النيه وسلك الجاده المعروفه عند اهل العلم الطرق المرتبه عندهم وجد واجتهد في تحصيل العلم وسهر الليالي وترك الهزل والفضول فضول الكلام فضول النوم فضول النظر فضول السمع الاستماع وأخذ العلم عن أهله من حملته المعروفين به أهل الرسوخ من أهل العلم وفي الغالب أنه يوفق ويسدد بعضهم يقول العلم الآن يتعارض مع متطلبات الحياة ويسألون عن الزواج هل هو معوق عن التحصيل أو معين عليه لا شك أن متطلبات الحياة صعبت في في الأيام الأخيرة ولكن العلم إذا رتب وقته ونظم لا يتعارض مع متطلبات الحياة فالرسول عليه الصلاه والسلام اعلم الناس واخشاهم لله واتقاهم وامور الحياه عنده كامله له ولغيره تامه له ولغيره في من حوله يربي الناس ويوجههم ويصلح دينهم ودنياهم ومع ذلك ما عاقه ذلك من شيوخنا من يستغرق في الدوام من الثامنة إلى الثانية ست ساعات يومياً وينتهي من الدوام ويرجع إلى بيته متعب ثم بعد ذلك بقية, بقية يومه كله في العلم والتعليم والدعوة والإفتاء إذا علم الله صدق النية من الشخص أعانه لكن الحذر الحذر من فضول الكلام وفضول النوم وفضول الاكل ومع الاسف ان بعض طلاب العلم يمضون الساعات في القيل والقال في استراحات وكشتات وراحات وجيات هذا لا شك انه معوق عن التحصيل ولا يعان طالب العلم بهذه الطريقه على تحصيل العلم لانه العلم دين العلم دين وعباده من العبادات ولا يقبل التشريك أما خذه بجد وإلا ابحث واسعى إلى شيء ينفعك في دنياك وفي دينك أيضا لأن بعض الناس قد لا يوفق في العلم لكن يوفق في أمور أخرى في العبادة في كسب المال وإنفاقه في سبل الخير إلى غير ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين